0: Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o hábito de investir, então um seguidor lá no Instagram me mandou uma pergunta, Arthur, como ter o hábito de investir todos os meses? Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, porque eu vejo que um dos principais erros que as pessoas cometem ao investir, ao tentar investir, é não ter compromisso de investir todos os meses e isso é fundamental para você ter resultado no longo prazo, por quê? Se você começa investindo hoje e mês que vem você já não investe, passa dois meses, não investe... Aí investe de novo, passa um tempo e não investe... O seu resultado vai ser exatamente compatível com o compromisso que você tem de investir. Então é muito importante você ter esse compromisso para fazer com que, de fato, os juros compostos venham a trabalhar para você. Então a pessoa que deixa de investir todos os meses, ela está comprometendo o dinheiro dela no futuro... É, porque ela vai acumular um valor muito menor e isso vai fazer com que o pouco esforço que ela teve não tenha de fato aí, um grande resultado. Então é muito importante você ter hábito de investir, é muito importante você investir todos os meses. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que, que você pode fazer para aumentar as chances aí, de você criar esse hábito e de principalmente respeitar esse hábito todos os meses. É muito importante ter esse compromisso. E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, você se considera uma pessoa disciplinada? Observe seus hábitos aí, de todas as áreas da sua vida. Você se considera uma pessoa disciplinada ou não? Por quê? O que, que costuma acontecer? Normalmente, nós somos muito disciplinados para algumas coisas e muito pouco disciplinados para outras coisas. Então é muito comum, por exemplo, você ver uma pessoa que, sei lá, malha todos os dias uma pessoa que faz exercício físico todos os dias sem falta, que faz dieta também, tem compromisso com dieta sem falta, mas que para estudar, por exemplo, ou para para faculdade, para escola, ou para estudar qualquer coisa que seja necessário para essa pessoa aí, você vê que essa pessoa não consegue criar o hábito de estudar. Então, eu, por exemplo, eu sempre tive o hábito de poupar dinheiro e de investir dinheiro todos os meses. Mas fazer dieta, por exemplo, não é uma coisa que eu consigo fazer. Estudar para faculdade, por exemplo, eu nunca estudei. É, alimentação, é, academia. Então várias coisas, eu nunca tive disciplina, mas para poupar dinheiro, para investir dinheiro todos os meses, eu sempre tive. E o que, que eu acho que motiva isso? O que, que eu observo na vida das pessoas, onde normalmente a gente tem áreas que a gente tem muita disciplina e tem áreas que a gente é completamente indisciplinado. Eu acho que isso tem a ver com o resultado que você observa no futuro. Por quê? Por exemplo, para fazer dieta, eu não tenho uma motivação de fazer isso porque eu não me vejo no futuro tendo um corpo, por exemplo, ou tendo uma saúde que eu precise seguir exatamente esse passo a passo todos os meses, com consistência, com compromisso, para atingir aquele resultado. Não é algo que me pega, mas eu já vi muitas pessoas que, fazem dieta direto, vão na academia direto, porque almejam ter um corpo no futuro e esse resultado que elas estão esperando no futuro façam com que elas tenham um comportamento que elas, se elas não tiverem, elas não vão alcançar. Então, quando o assunto é dinheiro, investimentos, eu sempre tive facilidade de ter compromisso. Por quê? Eu consigo me visualizar no futuro tendo o dinheiro que eu almejo e isso facilita eu ter Hábitos que condizem com o que eu estou esperando ter no futuro. Então, muitas pessoas, em determinadas áreas, elas conseguem ser extremamente, extremamente disciplinadas e outras não. E eu acho que parte muito da forma com que você se vê no futuro. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, que estuda 12 horas por dia para concurso, não necessariamente essa pessoa é disciplinada em todas as outras áreas da vida dela, mas eu tenho certeza que por se visualizar num concurso futuro, por acreditar que esses hábitos vão levar ela da onde ela está agora, para onde ela almeja chegar, é muito mais fácil para ela. Então eu estava vendo um vídeo, hoje inclusive, de um campeão mundial de Karatê, onde ele falava o seguinte, você só consegue ter hábitos é, que vão te levar aonde você quer, se você souber exatamente aonde você quer chegar. Então, quando o assunto é dinheiro, eu sempre tive um objetivo, eu sempre soube aonde eu queria chegar no futuro, mas quando o assunto é dieta, não. Quando o assunto é estudar, não. Quando o assunto é ir para academia, não. Então, eu acho que a gente precisa ter claramente em nossa mente aonde a gente quer chegar para conseguir ter hábitos melhores. Então, a primeira dica que eu tenho aqui desse vídeo... É, visualize-se no futuro. Veja como que você quer estar no futuro e veja sempre tendo uma vida melhor do que você tem hoje. E sempre que você for se comparar, se compare com pessoas que estão melhores do que você. Porque eu vejo que muitas pessoas se comparam com pessoas que estão piores e por isso elas nunca, nunca evoluem. Porque Se você se comparar com uma pessoa que está pior que você, você pode continuar tendo as mesmas atitudes que o seu resultado sendo maior do que dessas pessoas, na sua cabeça você já estará bem. Mas a partir do momento que você se compara com pessoas que estão melhores do que você, isso muda. Por quê? Você sabe que você precisa se entregar mais, precisa ter hábitos melhores, precisa fazer novas coisas para conseguir chegar no futuro e ter melhores resultados. Então, um exemplo para mim, é o seguinte, para estudar para a faculdade ou para a escola, para os meios formais aí de ensino, eu nunca consegui. Eu sempre tive dificuldade, eu nunca consegui, de fato, estudar ter consistência. Mas para estudar assuntos que eu gosto, assuntos que eu vejo que no futuro vão fazer a diferença na minha vida, eu sempre tive facilidade. Então, hoje, por exemplo, eu estudo todos os dias marketing digital, autoconhecimento, estudo sobre espiritismo, que é algo que, para mim, faz muito sentido. Então, por que, que por um lado eu consigo estudar e por outro não? Porque eu vejo resultado no futuro das coisas que eu quero fazer e isso me ajuda demais. E infelizmente as pessoas têm uma visão apenas do presente. Aquela, não sei como que chama, tem aquela história lá da formiga e da cigarra, ilustra muito bem como que a gente é. E isso está na natureza humana. Na natureza humana, a gente não tem um pensamento de futuro. Por quê? Desde a pré-história, a gente sempre se preocupava em sobreviver. E para sobreviver, você precisava pensar um dia após o outro. Então, um cara que sai da caverna na pré-história, ele só tá preocupado com o alimento dele, com aonde ele vai dormir, com o alimento dele naquela hora. Igual um jacaré, por exemplo. Um jacaré não mata... 50 animais para guardar comida pro ano inteiro. Ele mata sempre o próximo animal. Ele tá com fome, mata o animal, come. Tá com fome, mata o animal, come. Agora o homem, a partir do momento que ele largou o nomadismo e partiu a construir família, ele começou a pensar no futuro. Até porque, se você não pensa no futuro, talvez você nem tivesse filhos, por exemplo. Por quê? Pensa lá na pré-história, o cara que tem um filho. Ele precisa cuidar daquele filho, precisa cuidar da mulher dele. Vai ser muito mais difícil ele cuidar da família dele sem pensar no futuro. Então ele precisava pensar, por exemplo, numa casa, num lugar seguro para ele ficar. Porque não dava para ele ficar viajando com criança ou com as mulheres e mantendo a família dele sem ter um lugar seguro para ele ficar. E o mesmo acontecia com a alimentação. Por quê? Se ele fosse sempre preocupar com o próximo alimento ele podia ter dificuldades e chegar a faltar comida para a família dele. Então, o homem, ele passou a se preocupar mais com o futuro, mas em nossa natureza, na nossa raiz, lá no fundo mesmo, a gente só tem uma visão de curto prazo. E isso é porque somos animais. Então, um jacaré, por exemplo, existe estudos que mostram que a gente tem uma determinada coisa em no nosso cérebro que difere a gente de outros animais, eu não sei o que que é, não sei bem o que, que é, mas o que difere a gente dos animais é isso, a gente consegue pensar e a gente consegue ter uma visão do futuro, se planejar para o futuro. Então, a partir do momento que você não consegue se visualizar no futuro, os seus hábitos não vão fazer você ter uma vida financeira melhor no futuro. Então, essa aí é, eu acho que a maior sacada que eu tive e que eu posso passar para você. Eu vou falar aqui sobre várias outras coisas para para ser dicas práticas mesmo, para você ter esse hábito. Mas enquanto você não conseguir se visualizar no futuro, enquanto você não conseguir pensar para o futuro, você não vai ter bons resultados em sua vida financeira. Então é algo que está na, no na nossa natureza, mas você precisa trazer para o consciente para conseguir controlar e modificar isso. Porque muita gente tem a visão de futuro para várias coisas, mas quando o assunto é dinheiro, não. Então é muito comum, por exemplo, você ver jovens que passam a ganhar mais e apesar de ter um poder agora de investir muito maior do que tinha no ano passado, eles começam a ter piores hábitos de consumo, começam a gastar mais e gastar mais com coisas que são supérfluas, coisas que talvez nem são interessantes para eles, mas eles não, têm a, eles não têm a clareza de entender isso. Por quê? Porque eles não têm controle financeiro, eles não se planejam para gastar o dinheiro, eles gastam e não estão nem aí para o futuro. Então, a partir do momento que você começar a observar o seu futuro, isso vai ser muito mais fácil. Então, tenha na sua cabeça que o seu comportamento é normal, caso você não consiga investir, caso você não consiga ter esse hábito. Por quê? Porque todas as pessoas são... É, a gente tem uma tendência em pensar dessa forma. Então, isso é de, da nossa natureza, animal, porque todos os animais precisam pensar apenas no próximo passo. Agora, a partir do momento que você quer ter uma vida financeira melhor, você precisa pensar no longo prazo, porque não dá pra você mudar de vida de um mês para o outro. Não dá pra você ter uma vida financeira melhor um mês daqui pra frente. Não, você tem que ter uma visão de longo prazo e ir construindo aí, com o passar dos tempos, uma vida financeira melhor. E essa vida financeira melhor ela só vai ser construída se os seus hábitos estiverem condizentes com o que você procura no futuro. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu poupava muito dinheiro e eu sabia que eu estava plantando. Mas eu não sabia o que, que eu ia colher, nem quando eu ia colher. Mas isso não me impediu de ter a consistência ali de poupar, de procurar formas de ganhar mais, como eu já falei aqui, de criação de renda extra de procurar formas de investir melhor o meu dinheiro. Eu não sabia quando que eu ia colher, mas eu sabia que eu ia colher e sabia que não tinha como eu plantar uma coisa e colher outra. Então, essa clareza você também tem que ter. E aconteceu de, com 22 anos, ou seja, 5 anos depois, eu consegui acumular um valor na minha conta que me permitisse de, é, me demitir do emprego que eu trabalhava e empreender com segurança, trabalhar fazendo algo que eu gosto no meu tempo, e tendo um, um trabalho muito mais satisfatório, porque hoje os meus resultados dependem apenas de mim e dos meus esforços. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, eu tenho muito mais tempo com a minha família, eu tenho tempo para fazer as coisas que eu de verdade gosto, e hoje eu trabalho muito mais, mas trabalho muito mais feliz também. E isso eu acho que é muito importante, a gente ter... É... A clareza de que o dinheiro é importante mas que a felicidade também é importante e buscar os dois juntos não só um, nem só a felicidade, nem só o dinheiro e a partir do momento que você começar a plantar você vai colher, não importa se é em um ano dois anos, cinco anos, dez anos os seus hábitos, eles têm que estar te conectando com o seu eu de agora com o seu eu do futuro e quando você passa a analisar pessoas de alto desempenho Pessoas como o Michael Phelps, por exemplo, ou o próprio Bolt, você vê que os hábitos dessas pessoas, eles foram... Tipo assim, a pessoa não saía do hábito dela durante anos para fazer uma prova de um dia e ser o melhor do mundo. Então a pessoa, a gente, por exemplo, quando você está vendo na televisão, você imagina que o cara foi o melhor por causa daquela prova. Ah, ele pegou e correu 100 metros, correu 200 metros, gastou poucos segundos ali para ser o melhor do mundo. Mas não, a pessoa tá ali correndo por anos, talvez décadas, procurando melhorar, tá ligado na dieta, tá ligado com um treinador lá perto dele, com tudo que ele tem que fazer, que tá conectando ele lá do passado com aquele exato dia que ele tava fazendo a prova. Ou o Phelps é a mesma coisa. O cara treinou, acho que por seis anos, se eu não me engano, sem faltar um dia para conseguir atingir o nível de performance que ele tem. Então, se ele não tivesse clareza de aonde ele queria chegar, eu tenho certeza que ele não teria conseguido. Por quê? Quando você não tem clareza, você não consegue ter esses hábitos. Então, as pessoas, elas não têm uma vida financeira melhor porque elas não se planejam para o futuro. E nisso aí, você vai ver várias de, daquelas frases que são, na verdade, crenças limitantes de tipo assim, ah, eu nem sei se eu vou estar vivo ano que vem, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui 20 anos. Mas isso é estatística. A expectativa de vida ao nascer do brasileiro hoje é de 76 anos. Ou seja, as chances são que você vá viver 76 anos ou mais. E a pessoa que fala comigo que, ah, eu nem sei se eu vou estar viva, ela pensa igual um jacaré. Ela tem um pensamento igual de um animal. Por quê? Porque ela não consegue pensar no futuro. Então você precisa pensar no futuro para conseguir criar hábitos que estejam alinhados com o futuro que você quer. E esses hábitos são o que eu vou te explicar aqui. Então, só queria dar outro exemplo aí, que são é, de algumas crianças de uma escola que eu li num livro, eu não sei bem qual. Mas a verdade é que o seguinte, eles pegaram uma turma de alunos, de bem criancinhas mesmo, e fizeram um teste. Se a criança quisesse sair da sala imediatamente, eu não me lembro certinho se era isso, mas se a criança quisesse sair da sala imediatamente, eles dariam um pirulito para ela. E se ela fosse esperar, tipo, o recreio passar é, 20 minutos para depois sair, ela ganharia dois pirulitos. E as crianças que saíram imediatamente eram pessoas que não pensavam no futuro. Tipo assim, ah, eu, quero, eu amo pirulito, mas eu quero só um e vou para o recreio. E as outras pensavam, tipo assim, ah, eu posso esperar 10 minutos, vou perder parte do recreio, mas vou ganhar dois pirulitos. E com o tempo, com o passar do tempo, eles foram analisando as crianças, o desenvolvimento delas e para saber se isso tinha de fato algum impacto na vida delas. E o que o estudo analisou foi o seguinte, as crianças que pensavam no futuro, que abriam mão de alguma coisa no presente para ter um benefício no futuro, elas tiveram carreiras melhores, ou elas tiveram uma vida financeira melhor e foram muito mais bem-sucedidas do que aquelas que saíram imediatamente. E o que, que a gente pode tirar desse estudo? que os nossos hábitos... A primeira coisa que eu acho que a gente pode tirar é que os nossos hábitos são criados enquanto a gente ainda é criança. Então, se você tem dificuldade de pensar no futuro, de se planejar para o futuro, provavelmente isso vem de hábitos de quando você ainda era criança, da sua formação. Ou seja, vai ser difícil de você mudar. Mas o primeiro passo para a sua mudança é trazer isso para o seu consciente. E a segunda coisa é que pensar no futuro te dá muito mais resultado. Então essas crianças que na época o experimento era pirulito, mesmo sendo pirulito, elas mantiveram esse pensamento e foram muito mais bem-sucedidas, tiveram mais dinheiro e foram é, atingiram cargos melhores, salários melhores, tinham uma vida financeira melhor, porque elas conseguiam pensar no futuro. Então, para mim, está mais do que provado que ao pensar no futuro você cria a chance de ter uma vida financeira melhor. E existe uma outra frase também, que eu não sei de quem que é, mas que faz muito sentido para o que eu estou falando aqui, é o seguinte, você faz uma coisa da mesma forma que você faz todas as outras coisas. Então é muito comum você ver uma pessoa que leva a vida financeira dela a sério, ela também leva o lado espiritual a sério, o lado do corpo físico mesmo, da saúde física, também a sério. Então é muito importante você ter hábitos melhores, porque isso está relacionada a todas as áreas da sua vida. Então não é só sobre dinheiro. O que eu falo aqui no canal, o que eu falo aqui em todo o meu conteúdo não é só sobre dinheiro. É sobre buscar ser uma, uma pessoa melhor no futuro. Ter uma vida melhor. E todas as coisas que você faz na sua vida estão conectadas. E a partir do momento que você se enxerga no futuro, você consegue ter hábitos melhores não só sobre dinheiro, mas sobre tudo que está relacionado aí à sua visão de ter, uma vida, de ter uma vida melhor no futuro. Então a saúde, por exemplo, eu tenho certeza, eu nunca vi nenhum experimento, nenhum estudo, mas eu tenho certeza que pessoas que, que poupam para o futuro, pessoas que se planejam para o futuro, com certeza também têm hábitos aí de academia, de dieta, de tudo que envolve a saúde no futuro também, muito melhor, porque está tudo conectado. Se você se vê no futuro como uma pessoa rica, você não vai se ver no futuro como uma pessoa rica de cama, cheia de doença. Não, você vai se ver uma pessoa rica e também saudável. E tudo isso vai contribuir para você ter hábitos financeiros melhores. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar para pessoas que falam que não conseguem investir todos os meses, que não conseguem poupar todos os meses, é o seguinte. Se você tivesse que poupar 10% do seu salário todos os meses, pra você não morrer, você pouparia? Eu tenho certeza que sim, você daria um jeito. Então, quando as pessoas falam que não conseguem, normalmente elas têm hábitos de consumo, que são muito piores aí, coisas às vezes que elas gastam dinheiro e que não deveriam, e isso que está impedindo elas de pouparem e de investirem em um valor todos os meses. Então, normalmente as pessoas falam, ah, mas o que, é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Mas é a mesma pessoa que tem um plano no seu lado de 100 reais e que poderia estar tá pagando 40. Então, esses 60 reais no mês são mais de 600 reais no ano. Será que ela realmente está focada em ter uma vida financeira melhor? Será que ela realmente não consegue poupar dinheiro todos os meses? Então, é muito comum você ver pessoas que gastam dinheiro com coisas que são supérfluas. Eu nem estou falando aqui de cortar. Algo que você faz e que para você é importante. Eu tô falando de coisa que você faz além daquilo que você poderia fazer. É muito comum você ver pessoa, por exemplo, que só vê Netflix, mas paga Sky. É muito comum. Ou então pessoa que paga Spotify, mas nem escuta música. É muito comum também. Então, tarifa bancária. Tem aluna no meu curso que pagou o curso só cortando gastos com tarifas bancárias. Então, o que eu falo sobre gastar dinheiro e gastar dinheiro está muito conectado com a hábito de investir todos os meses, é que antes de cortar os seus gastos, você tem que gastar bem o seu dinheiro. Passar a trocar aqueles mil reais que você gasta todos os meses com determinadas coisas e continuar gastando mil reais, mas com coisas que vão te fazer ter uma vida financeira melhor. Então, uma pessoa que para de gastar 50 reais por mês ou 100 reais por mês de tarifas bancárias e pega esse dinheiro para comprar um curso... Ela não passou a economizar nada, mas ela já está gastando o dinheiro dela muito melhor do que ela gastava no passado. Então não é só sobre cortar gastos, é sobre gastar bem o seu dinheiro e saber que os seus hábitos estão te conectando com o seu eu do futuro. Então se você tivesse que poupar 10% do seu salário para não morrer, você iria poupar. É muito comum você ver, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum hábito financeiro positivo uma pessoa que não consegue guardar dinheiro nenhum, às vezes está até endividado, mas precisa de comprar um remédio e dar um jeito. Então, se, enquanto você viver de desculpas, você realmente não vai conseguir ter uma vida financeira melhor. Além de se ver no futuro, você precisa estar disposto a abrir mão do presente para ter um futuro melhor. O que, que significa poupar dinheiro? Se você for lá na raiz mesmo da parada, o que é poupar dinheiro? É você abrir mão de gastar dinheiro com alguma coisa do presente para ter mais dinheiro no futuro. É, é literalmente aquela história da cigarra e da formiga. Enquanto a cigarra lá tá curtindo a vida dela, não tá fazendo nada, só fica lá zoando, a formiga tá lá, trabalhando todos os dias. E quando chega o inverno, quem plantou vai colher aquilo que ela plantou. Então a formiga tá lá de boa, enquanto a cigarra vai pedir ajuda a formiga. Por quê? Porque a formiga, ela conseguiu visualizar o futuro. E ela conseguiu ter atos que permitiriam ela ter um futuro melhor. E é isso que você precisa fazer. Então, se você quer viver de renda, você precisa fazer isso. Se você não quer depender do governo, você precisa fazer isso. Se você quer realizar ações, você precisa fazer isso. Se você não quer ter problemas financeiros, ter dívidas, ficar devendo aí o banco ou outras pessoas mesmo, você precisa ter hábitos financeiros melhores. E para ter hábitos financeiros melhores, o resultado final é sempre fazer sobrar dinheiro, é a primeira coisa. Porque se você não consegue fazer sobrar dinheiro, você não consegue ter mais dinheiro no futuro, você não consegue investir esse dinheiro no mercado financeiro. Então, acho que é muito importante você se preocupar em primeiro gastar bem o seu dinheiro para depois cortar aqueles gastos que você sabe que não deveria ter agora e que poderiam te permitir ter um futuro melhor. Então muitas pessoas falam, ah, mas eu vou ter que ficar abrindo mão, ah, vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto. Depende. Eu, por exemplo, eu sempre me visualizei no futuro, então pra mim faz muito sentido abrir mão de coisas agora, enquanto eu tô novo, enquanto eu tenho saúde pra trabalhar, enquanto eu posso adquirir mais conhecimento pra ter uma vida melhor, do que abrir mão quando eu tiver 60 anos já estiver com uma saúde defasada, já tiver dependendo do governo, e a gente vê aí que a aposentadoria é um sistema de pirâmide que não provavelmente não vai dar certo no futuro. Então acho muito mais fácil abrir mão enquanto eu estou novo do que daqui 30 anos, daqui 50 anos eu come começar a abrir mão. E eu vejo as pessoas ao meu redor, estão abrindo mão, é, mesmo depois de terem trabalhado a vida inteira, as pessoas começam a abrir mão de coisas que para elas eram é, muito importantes, mas que hoje elas não têm condições por causa de dinheiro. Então, tem certeza, se você pegar uma pessoa que está dependendo do INSS, se fosse para ela cortar um gasto que lá atrás para ela não fazia tanto sentido cortar, eu tenho certeza que ela cortaria. Ela pode até falar que não, porque a gente tende a, a ter... Como que eu falo? A gente tende a ter um comportamento que condiz com o que a gente fala. Então, isso vale para o contrário também. Se você sempre levou sua vida financeira como um desastre, e você chega lá no final da sua vida e tá mal, você não vai falar assim, não, eu devia ter poupado dinheiro. Não, você vai falar, não, não me arrependo, fui muito feliz. Mas lá no fundo, todo mundo sabe que está arrependido, que queria ter uma vida financeira melhor. É muito comum você ver pessoa aí que já tá mais velha e precisa trabalhar e vai ter que morrer trabalhando. E eu tenho certeza que se pudessem voltar no tempo, teriam outros hábitos, porque hoje faz falta, faz muita falta. E eu sei que, no fundo, a pessoa consegue ver isso. Então, para você ver quais gastos você pode cortar, você precisa controlar suas finanças. Então, o primeiro passo para mim é gastar bem, ou seja, não, você não precisa de poupar dinheiro desde que você tenha hábitos de consumo aí, que vão te colocar de hoje para o futuro que você almeja. Então, gastar melhor o seu dinheiro já é o primeiro passo. Agora, a partir do momento que você gastar melhor o seu dinheiro, você vai começar a perceber que existem alguns gastos que são desnecessários. Então, eu falei que tarifa bancária, excesso de panos, tanto celular, de televisão, é, contas de casa, muita gente exagera e gasta e, e não precisava. É, comprar roupa em excesso, tem muita coisa que a gente faz que é um gasto supérfluo, um gasto desnecessário que a gente não corta. Então você só vai cortar a partir do momento que você controlar as suas finanças. E como que você vai controlar as suas finanças? Eu tenho é, duas dicas. A primeira dica é anotar tudo que você gasta. Por quê? Ao anotar tudo que você gasta, você começa a ter uma visão do passado. Por exemplo, dos últimos 30 dias foram esses os meus gastos. E além disso, ter um limite de gastos mensal. Porque quando você tem um limite de gastos, você passa a olhar para o futuro. Então essa visão de ter um limite de gastos e de anotar completamente os seus gastos vai te dar uma visão completa, 360 graus aí da sua vida. Por quê? Limite de gastos te faz enxergar de hoje até daqui a um mês e daqui a um mês você vai anotar todos os gastos que você teve. Se você respeitar o seu limite de gastos, eu tenho certeza que você vai além de fazer sobrar dinheiro, ver coisas ainda que você pode continuar cortando para ter uma vida financeira melhor. E quando eu falo isso, eu não tô falando da pessoa ah, não, nunca mais vou sair de casa, nunca mais vou comer fora, nunca mais vou ir para balada. Não, não estou falando disso. Se você tem filhos, por exemplo, se você já ajuda os seus pais, você sabe que existem gastos que você não pode cortar. Mas é igual eu falei, a gente precisa de gastar bem o dinheiro. E a partir do momento que você passa a anotar seus gastos, você começa a analisar se você está gastando bem. E gastar bem pode ser até ter um dinheiro ali para o seu lazer, para você sair, para você gastar com as coisas que você quer. Mas a partir do momento que você não tem controle, você pode estar exagerando em coisas que para você é, são apenas benefícios ali do presente e que não estão conectados com o seu futuro. Por quê? A mesma coisa de dieta. Uma pessoa que não tem controle da dieta que ela segue, você acha que é mais fácil ou mais difícil ela abusar em fritura, em coisas que são gostosas, mas que não são saudáveis. Se você não tem controle, é óbvio que você vai comer muito mais besteira do que uma pessoa que tem um controle de tudo que ela está comendo. E o mesmo é para a vida financeira. Se você não tem controle financeiro, você gasta com coisa que só te dá benefício presente e que não te dá nada no futuro. Então você precisa controlar o seu dinheiro, saber exatamente para onde ele está indo. E eu nem estou falando de cortar nada primeiro. É, é anotar tudo que você gasta. Então eu não tô falando, tipo, ah, se você cortar o cafezinho todo mês, você vai ter uma Ferrari daqui 10 anos. Não, não estou falando isso. Mas se você gastar bem o seu dinheiro, não tem como você ter um futuro financeiro ruim. A sua vida financeira no futuro vai estar tá muito melhor. Por quê? Os seus hábitos são o plantio que você está fazendo e a colheita a colheita não tem como ser diferente disso então você precisa controlar suas finanças, tem um limite de gastos esse limite de gastos ele tem que te fazer viver um padrão de vida abaixo do que o que você vive porque se você vive um padrão que o seu dinheiro te permite ou um padrão além do que o seu dinheiro te permite criando dívidas é impossível você ter uma vida financeira melhor no futuro. A tendência é que tudo piore. Por quê? Ao longo do nosso desenvolvimento, o nosso padrão de consumo, as nossas responsabilidades financeiras, crescem muito. Mas não necessariamente, pelo menos na média, o aumento do salário das pessoas é proporcional ao aumento de gastos dela. Então, uma pessoa, por exemplo, eu falei lá nos stories essa semana, do Instagram, uma pessoa que tem 25 anos e ganha 5 mil líquido na conta, ela pode até achar que ela ganha bem, tudo bem. Mas daqui 4 anos, 5 anos, essa pessoa, essa mesma pessoa, com dois filhos, com um financiamento imobiliário de 25 anos, com um carro para pagar, esses 5 mil reais líquidos já não são os mesmos 5 mil reais. Então o seu padrão de vida, ele tem um impacto muito grande na sua vida financeira, não é só o quanto que você ganha. Existem pessoas que ganham 20 mil reais e que são extremamente ricas, Existem pessoas que ganham 20 mil reais que estão devendo o banco. Não é o quanto que você ganha que faz você ter dinheiro. É como que você lida com o dinheiro que você ganha. Uma pessoa que ganha 5 mil e gasta mil reais por mês, em 20 anos, em 10 anos, em 15 anos, vai ter muito mais dinheiro do que uma pessoa que ganha 10 mil e gasta 11 mil por mês. E vai ficar vivendo só com juros, pagando juros e pegando empréstimos para pagar juros. Então a gente tem que ter essa consciência de que controlar o nosso dinheiro é muito importante e que existem alguns gastos que devem sim ser cortados, mas que a maioria dos gastos a gente só vai otimizar, melhorar esses hábitos aí para ter uma vida financeira no futuro muito melhor. Outra dica também que você deve ter, além de criar um limite de gastos, além de anotar todos os seus gastos, de ter essa visão aí do futuro, além de otimizar os seus gastos, gastar melhor o seu dinheiro, e de cortar aqueles gastos que são supérfluos, igual, o, os, iguais os que eu já dei exemplo, eu acho que uma coisa muito importante é você criar o compromisso de investir antes de começar a gastar o seu dinheiro. Então essa deve ser a sacada que mais vai te ajudar aqui. Se você ganha 5 mil reais e quer poupar 500 reais, no dia que você recebeu os 5 mil, você pega esses 500 reais e investe você vai tratar os seus investimentos como se fossem um gasto. E esse gasto vai ser um gasto pensando em ter um futuro melhor. Então, a partir do momento que o dinheiro cair na sua conta, você transfere para a conta da corretora e investe esse dinheiro. Então, se você já não tem o seu fundo de emergência formado, você cria o seu fundo de emergência, ele tem que ter o equivalente a pelo menos seis meses dos seus gastos. Um investimento com liquidez diária, com segurança e com rentabilidade acima da poupança e da inflação. Um exemplo é o Tesouro Selic, que é uma opção do Tesouro Direto. O meu fundo de emergência, por exemplo, hoje está no Tesouro Selic, porque ele tem liquidez diária, ou seja, ele me permite sacar quando eu quiser. Ele tem segurança, porque o risco do governo me dar um calote é o menor risco do mercado. É muito mais fácil o Bradesco me dar um calote do que o governo. E ele tem um retorno acima da poupança e da inflação. Da inflação até que a gente nem pode considerar, porque mesmo se a renda fixa passar a render menos do que a inflação, você vai ter que ter o seu fundo de emergência em renda fixa. Não dá para ter fundo de emergência em renda variável. Então, o primeiro passo aí, depois que você fizer o seu dinheiro sobrar, é destinar ele para a criação do seu fundo de emergência. E a partir do momento que você criar o compromisso de investir, antes de começar a gastar o seu dinheiro, você vai fazer sobrar dinheiro todos os meses. Por quê? Uma pessoa que gasta o dinheiro para depois investir, ela dá prioridade para os gastos. Uma pessoa que investe o dinheiro antes de começar a gastar, ela dá muita prioridade para o investimento dela. E essa, essa virada de chave é fundamental. Porque a partir do momento que você estiver focando no seu dinheiro, estiver focando no seu futuro, você vai até descobrir formas de ganhar mais dinheiro. Então a Tainá, por exemplo, minha namorada, quando ela... Quando eu conheci ela, ela não poupava dinheiro nenhum. A partir do momento que eu ajudei ela a começar a poupar dinheiro, ela começou a fazer mais dinheiro. Porque ela estava focada em ter uma vida financeira melhor. Ela estava focada nos investimentos dela. Ela conseguiu pensar no futuro dela e criar hábitos que permitiriam a ela ter mais dinheiro no futuro. Então é muito importante de você criar esse compromisso. E uma ótima forma de você criar esse compromisso é assim que você receber, você investir esse dinheiro. E trate o dinheiro que está investido como um dinheiro que já foi gasto. Não vá... Ah, não. Esse mês eu investi, no mês que vem eu precisei de dinheiro e saquei. Não, não é assim. O dinheiro que está investido é como se você tivesse gastado ele. Esse dinheiro sumiu. Esse dinheiro é para o seu futuro. Não é para você pegar ele agora. A menos que você tenha algum problema real e saque o dinheiro do seu fundo de emergência. Então, o fundo de emergência ele é para emergência e caso você tenha uma faz sentido, sim, você sacar. Então, qual que é a sua prioridade hoje? É ter uma vida financeira melhor no futuro ou é gastar o seu dinheiro com hábitos de consumo aí que você sabe que não vão te levar a ter um futuro melhor? Você tem que avaliar a sua prioridade e se a sua prioridade é ter mais dinheiro no futuro, investir esse dinheiro todos os meses passa a ser natural para você. É a mesma coisa de uma pessoa que quer passar num concurso público que para ela é muito difícil, mas aí ela não vai estudar? Não, a pessoa estuda e faz aquele ato de estudar, aquele hábito de estudar, ser uma coisa natural dela. É, é normal para ela. É a mesma coisa de uma pessoa que está muito acima do peso, que está com problemas de saúde e começa a fazer uma caminhada, começa a ir na academia, passa a ser natural porque a pessoa sabe que se ela não mudar, ela não vai ter o futuro que ela quer. E com o dinheiro é a mesma coisa. Então quando eu passei para, quando eu parei para pensar por que, que para estudar para faculdade, eu não consigo e para investir dinheiro todo mês eu consigo? E eu vejo que tem gente que estuda muito mais para faculdade que eu e faz isso aí todos os dias, mas não consegue investir dinheiro todos os meses. É porque, enquanto eu não consigo ver um benefício de estudar para faculdade, não vejo isso mudando minha vida no futuro, eu sei que lidar com dinheiro eu vou ter um futuro melhor. Eu não tenho dúvidas disso. E essa pessoa, no caso. Ela consegue ver um futuro melhor dela estudando para a faculdade todos os dias e não consegue ver um futuro melhor na vida financeira dela se ela investir todos os dias. Talvez isso não está nem no consciente dela. Então, eu acho que você tem que pensar na sua prioridade e se você quer ter uma vida financeira melhor no futuro, você vai saber abrir mão de coisas do presente para ter um futuro melhor. Então, quando você começa a estudar pessoas que têm muito sucesso em determinadas áreas, você vê que essas pessoas abrem mão de coisas no presente. Não tem como não abrir. Não tem como. Tem jogador de futebol aí que fica 20 anos sem tomar refrigerante, 20 anos sem comer doce. Você acha que para eles é fácil? Passa a ser natural. Com o tempo, vira um hábito e a pessoa pode nem lembrar que ela tá abrindo mão disso. Mas lá no começo, nunca vai ser fácil. Então, por exemplo, eu parei de beber no Réveillon do ano passado. E eu só bebi no Natal, do Natal até o Réveillon, de 2019 para 2020 eu bebi. E eu não sei se eu vou beber no final desse ano. Mas por que, que eu parei de beber, por exemplo? Porque eu comecei a ver as pessoas que estavam onde eu queria chegar e eu via que o hábito de beber da forma que eu bebia não me faria chegar aonde essas pessoas estão. E essas pessoas, inclusive, muitas não bebem, e se bebem, não bebiam da forma com que eu bebia. Porque não tinha como uma pessoa beber da forma que eu bebia e chegar onde eu queria chegar. Então, pra mim, foi de boa abrir mão de beber. Agora, uma pessoa que quer parar de beber só por parar, talvez vai ser muito mais difícil. Então é importante você ter clareza de saber aonde você quer chegar pra visualizar os seus hábitos e entender se isso aí de fato vai te fazer é, chegar onde você quer. E para a vida financeira e para qualquer outra área da sua vida, isso aí vai funcionar. E a última dica que eu preparei para vocês é de ter metas financeiras, porque eu acho que isso vai facilitar a sua jornada, vai te fazer visualizar esse futuro que você quer e ter hábitos condizentes com o futuro que você almeja. Então ter metas financeiras pode ser... Eu quero poupar X reais todos os meses, ou eu quero poupar X porcentagem todos os meses, por exemplo. Ah, eu ganho 10 mil, eu quero poupar 50% que eu ganho, ou então eu ganho 8 mil, quero poupar 3 mil reais por mês. Não importa, pode ser porcentagem, pode ser valor, pode ser ter uma meta de ter um limite de gastos, pode ser uma meta de acumular determinado patrimônio, ah, no final de tal ano eu quero ter X mil reais. Pode ser várias metas aí, você, você pode ter criatividade para criar essas metas, porque independente da meta que você tiver, se ela for uma meta audaciosa, que te tira da zona de conforto, com certeza os seus hábitos aí vão melhorar e você vai atingir suas metas. Então, a minha meta do ano passado era, tipo, ganhar X mil reais em determinado mês. Até, tipo, até o final do ano eu queria ganhar X mil reais em qualquer mês do ano. A minha meta do ano retrasado era atingir 100 mil reais na conta. A minha meta desse ano é faturar X mil reais em X tempo. Então, todos nós podemos ter metas financeiras, porque essas metas vão facilitar a nossa jornada, porque elas nos conectam o presente com o futuro que a gente quer. Então, se um cara quer correr uma maratona, por exemplo, não, eu quero correr 42 quilômetros em X tempo. Ele sabe que se ele não treinar, se ele não abrir mão de comer besteira, se ele não abrir mão de é, final de semana, ele, vai ter que, ele sabe que ele vai ter que abrir mão de muita coisa para conseguir chegar nesse objetivo. Então tenha metas financeiras, e quando for definir suas metas, lembre-se do modelo SMART, sua meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, rele, relevante e com um tempo definido. Por exemplo, quero poupar X reais todos os meses. Essa meta ela tem tempo bem definido, ela é específica, ela é mensurável. Dá para você saber se você poupou X reais ou não? Dá. Ela é alcançável? Então você tem que definir uma meta que dá para alcançar. Não adianta você ganhar R$ mil reais por mês e fazer uma meta de vou poupar 18 mil reais por mês. Não, essa meta não é alcançável. Então ela tem que ser alcançável e ela tem que ser relevante. Essa meta vai de fato mudar a sua vida? Você se vê no futuro com uma vida melhor, seguindo essa meta aí? Se não, não adianta nada. Então, todos os hábitos que eu falei, eles têm que conectar o seu eu do presente com o eu do futuro que você almeja. Mas não adianta também você se ver no futuro que tá na sua zona de conforto. Por exemplo, uma pessoa que poupa mil reais por mês, não adianta ela falar, ela já poupa mil reais por mês, vai falar, não, eu quero ter 12 mil reais no final do ano. É lógico que você vai ter, isso aí não é meta não, se você não fizer nada, você já vai alcançar sua meta. Você já está fazendo isso. Você tem que ter uma meta que te tira da zona de conforto. Uma meta que vai te fazer é, correr atrás para alcançar esse valor aí. Então, por exemplo, quando minha meta era atingir 100 mil reais, eu tinha que fazer muito mais dinheiro todos os meses do que eu já ganhava. Essa meta me tirava da zona de conforto. E o mesmo vai acontecer para você. Se você não tiver uma meta que te tira da zona de conforto, ela nem é meta. Não adianta, tem que ter uma meta aí audaciosa, porém alcançável. Não adianta falar, eu quero ter um bilhão de reais ano que vem, não adianta. Ela tem que ser alcançável. Então, recapitulando, observe seus hábitos, veja onde você tem facilidade de ter disciplina, onde você não tem, e tente entender por que que em determinada área você tem, em determinada área você não tem. Eu falei do exemplo do campeão mundial de Karatê, que ele falava sobre ter disciplina para chegar onde ele queria chegar, ele falava sobre ter essa clareza. Falei de criar o hábito aí e se ver no futuro, é, se planejar para o futuro. Dei o exemplo até das crianças lá do Pirulito. Falei que você faz uma coisa da mesma forma que você faz todas as outras. Falei para controlar as finanças. Então, ter limite de gastos, anotar os seus gastos, criar o compromisso gastando, é, investindo sempre o dinheiro antes de começar a gastar ele para ter mais prioridade. Falei de metas financeiras e falei de otimização de gastos, que é não cortar os gastos, mas gastar bem o seu dinheiro. Então todos nós, com certeza, aí, se você anotar todos os seus gastos, você vai ver vários gastos que você poderia cortar e direcionar esse dinheiro para melhores coisas. Por exemplo, fazer um curso na sua área, fazer um curso de finanças igual ao meu, que vai te fazer ter uma vida melhor no futuro existem várias coisas que você pode fazer para ter uma vida financeira melhor. Então tem gente que gasta dinheiro com tarifa bancária e que poderia estar tá utilizando esse dinheiro para pagar uma academia e ter uma vida mais saudável. Faz sentido isso. Otimização de gastos também é ter uma vida financeira melhor, principalmente no futuro, porque vai acumular esses hábitos aí e com certeza a sua vida vai mudar. Então, pro vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo, de coração, pela sua audiência. Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre que eu soltar vídeos como esse, você ser notificado. E é isso, você pode também dar, é, dar sugestões no comentário aí de outros vídeos, colocar dúvidas, eu sempre faço vídeos aí para sanar, sanar as dúvidas das pessoas. Se você está ouvindo esse vídeo numa plataforma de áudio, me segue também no Instagram, Instagram.com pronto para investir, ou no YouTube, youtube.com pronto para investir. E é isso, muito obrigado, tamo junto, conta comigo. Valeu!